0: Pendant que, vous, pendant que vous tournez dans votre Bible, j'ai juste vous dire que les livres qu'on avait sur les tables en arrière, c'est le dernier dimanche où vous pouvez vous procurer des livres. Yeah, il est tout enthousiaste de ça. Excellent, j'aime ça. Méchant timing. OK. Ça, ça, ça veut dire que si vous voulez vous procurer des livres en arrière, c'est le dernier dimanche, ça veut dire que vous prenez les livres que vous voulez et vous donnez ce que vous voulez. OK? Parce que c'est terminé. Lynn, puis moi, on est tannés. À <rire> mon ah, okay, mais quoi, là? Ça fait trois semaines, là. On veut bénir, mais là, on ne veut plus de n'avoir. Ça dit, si vous avez à cœur, prenez, prenez la table, mettez un 10 piastres dessus, puis partez avec tout, OK? C'est pas grave. Le moins qu'on a, mieux que c'est. Le reste, on va essayer de bénir des églises ou des missionnaires, là. Mais sans joke, là, c'est le dernier dimanche pour les livres en arrière. Et ce matin, je veux juste... Prendre le temps de vous présenter un, un groupe de personnes très chères à notre église. Euh, vous savez, dernièrement, on a eu, euh, ben, dernièrement, c'est déjà un petit bout de ça, on a eu notre union d'affaires, puis on a voté des diacres, mais on voudrait vous les présenter officiellement ce matin et leurs fonctions pour que vous puissiez chacun de vous savoir où vous diriger si vous avez des besoins. Ça veut dire que j'aimerais euh, vous les présenter. Euh, je vais y aller avec la crème de la crème. On va inviter Joanne à venir, c'est Joanne. C'est la crème, la crème. Je vais inviter aussi euh, Bruce, que lui, c'est le Bodwig. Non, c'est pas vrai. <rire> Danny, son chum, est Israël, est le plus calme, le plus serein. Mais Mike est sage, gars Paul, est ce gars-là. Paul, est-ce que tu peux venir euh, avec nous ce matin? Paul, je vais te gêner ce matin, là. Mais je veux juste témoigner à toute l'Église comment je suis fier de toi. Quand je suis arrivé ici, ça va faire trois ans la semaine prochaine qu'on est arrivé. Déjà trois ans. Trois ans. Quand je suis arrivé, Paul était ici puis c'était un gars. Tu étais encore timide. Mais euh, tu as tellement progressé et je suis vraiment fier de comment tu as progressé. Parti d'un jeune, euh, oui, oui euh, je rends gloire à Dieu pour cela. Tous les choix que le Seigneur t'a mis devant toi, t'a dit oui par obéissance. Et euh, d'un jeune timide qui était en arrière en train de faire les PowerPoint, t'es rendu quelqu'un qui était en train de diriger l'Église du Seigneur. Ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on est fiers de toi. Je sais que t'aimes pas ça, mais moi, j'aime ça t'honorer. T'es un pasteur qui aime honoré. Ça veut dire que Dieu peut nous prendre et nous emmener là où lui, où il veut si on décide de dire oui. Il n'y a pas de limite, mais il faut commencer en quelque part. Amen. Et ce matin, on veut juste vous présenter euh, le comité qui, euh, qui s'occupe de tout ce qui est côté affaires, tout ce qui est côté terre à terre, mais aussi tout ce qui est côté les membres de l'Église. On a le comité des leaders qui s'occupe, entre autres, de la vision de l'Église. Vous les connaissez ou si vous ne les connaissez pas, bientôt, on va avoir un organigramme qu'on va pouvoir euh, afficher. Et euh, Joanne est, la, est notre secrétaire, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est rapport aux membres de l'Église. Tout ce qui a rapport à la constitution, les choses des membres, si vous avez des questions, vos numéros de DIM, ces choses-là, vous allez voir Joanne, c'est elle qui s'occupe de cela. Euh, les, les, euh, les ordres du jour, les procès-verbaux, tout ce qui est euh, paperasse, si vous voulez, c'est Joanne qui s'en occupe. Paul est le, le diacre qui ou, euh, si vous voulez, l'administrateur qui s'occupe du bâtiment intérieur de l'Église, tout ce qui a rapport au bâtiment intérieur. » On a Bruce qui est notre nouveau trésorier, c'est notre trésorier à l'église ici. On a Danny qui est toujours souriant, je l'aime, Danny. C'est notre qui est responsable de tout ce qui est l'extérieur de l'église, tout ce qui est par rapport au terrain, l'extérieur, tout, aussi le bâtiment extérieur, puis qui aide aussi Bruce pour le côté euh, euh, trésorier et, ou la trésorerie. Et on a notre passe-partout. <rire> Il a sa belle cravate de ses enfants. Je suis fier de toi, man. Tu l'as porté. Vraiment fier de toi. Euh, c'est ça, quand tu as des enfants, ils te font porter des choses que tu n'es pas trop sûr. Mais je... Israël, c'est un peu celui qui s'occupe de tout ce qui est côté multimédia, mais aussi quand on avait prié l'année passée, on voulait un diacre de plus pour épauler toutes les fonctions. Ça veut dire qu'Israël, est pas mal celui qui va épauler euh, tous et chacun dans leurs fonctions qu'on a besoin quand ça devient peut-être trop demandant. Mais son le côté multimédia, tout ce qui est site, Internet, tout ce qui a rapport aussi avec euh, les dons qui sont donnés en ligne, puis ainsi de suite, c'est Israël qui fait cela. Ça veut dire, ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour eux. Et euh, je vais vous demander de vous lever à votre place. Oui, on va se... D'habitude, on est pas mal plus proche que ça, là. Il y a une division, non. Des prophètes de malheur, toi. <rire> non, non. Euh, c'est vraiment bénissant de travailler ensemble. Je vous dis, on a du plaisir. Euh, on jase beaucoup, mais des fois, on a des réunions de 4-5 heures, mais c'est comme si on aurait parlé une heure. Tellement qu'on a du plaisir à parler puis à rêver ensemble pour notre belle Église. Je vous encourage de prier pour eux. Parce que vous savez, quand on se lève pour Dieu, il y en a un qui n'est pas content, c'est l'ennemi. Mais euh, je vous encourage vraiment, je sais que vous priez pour moi et ma famille, mais n'oubliez jamais les diacres et les leaders de l'Église. Euh, sans eux, moi, mon travail serait, ou mon ministère serait trop lourd. Mais avec eux, on arrive à faire des exploits par la grâce de Dieu. Amen. Prions ensemble. Ben, Père éternel, on te remercie pour euh, ce comité que tu as établi, Seigneur Dieu. Je te remercie spécialement pour Bruce, Seigneur Dieu, pour euh, Paul, pour Joanne, pour Danny et Israël, Seigneur. Merci de les avoir donné à cœur, de faire partie de ce comité, Seigneur Dieu. Puis on, on te présente, notre Église, on te présente, notre comité, afin qu'on puisse encore faire la différence, Seigneur Dieu, puis aller plus loin, Seigneur Dieu. Tu as des projets de bonheur et de paix pour nous, afin de nous donner de l'espérance, mais afin qu'on puisse voir ton royaume grandir, Seigneur Dieu. On veut faire une différence dans notre belle ville, dans notre région, Seigneur Dieu. Et je te prie de nous donner, de nous accorder à chacun de nous, et à chacun d'eux, Seigneur, la sagesse, le discernement, la foi, l'amour, l'intelligence, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse bien entendre ta voix, discerner ta voix et marcher selon ta voix, Seigneur Dieu. Père, que tu puisses bénir l'Église aussi au travail de nos décisions, qu'on puisse toujours penser au bien du plus grand nombre, Seigneur Dieu. Père, c'est dans le puissant nom de Jésus qu'on te demande toutes ces choses et pour ta gloire. Amen et Amen. 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 On peut-tu les remercier pour leur service? Amen. Jean, chapitre 8, verset 30. Ce matin, on va parler d'un cœur abusé, d'un cœur trompé ou un cœur égaré. Euh, ce matin, c'est de réaliser qu'il y a peut-être des mensonges dans nos vies qui nous gardent captifs. Des mensonges dans nos vies qui euh, nous ont peut-être trompés ou égarés selon le cœur de Dieu et qui doivent être détruits selon la vérité de Dieu. Et... Euh, je veux juste changer de slide. Vous avez votre référence? On va lire tantôt, OK? Je veux juste commencer par ces versets-là que vous n'aurez pas besoin de chercher. Dans Isaïe, ça nous dit au, vers, au chapitre 44, verset 19. « Il ne rentre pas en lui-même. et Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu. » Il parle de quelqu'un qui s'est créé une idole. Il parle ici de, du peuple de Dieu qui se sont créés des idoles au lieu d'aller vers Dieu. Ils n'entrent pas en eux-mêmes ils n'ont pas l'intelligence ni le bon sens de dire « j'en ai brûlé une moitié au feu ». En voulant dire, ils prenaient des morceaux de bois puis ils faisaient des idoles avec ça. C'est comme si vous décidez de faire une maison avec du bois, puis en plus vous prenez le bois et vous faites une statue, puis vous avez commencé à adorer une statue qui est faite en bois. Et le peuple de Dieu avait décidé de faire ça. Il dit « j'ai cuit du pain sur le charbon avec le bois, j'ai routi de la viande et je l'ai mangé ». Et avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Et là, le verset 20 est très spécial ce matin. « Il se répète de cendres, son cœur abusé l'égare, il ne sauvera point son âme, il ne dira point, « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main? » Et ça se peut ce matin qu'on ne réalise pas que dans nos vies, ou dans notre cœur, on a des mensonges qui sont là. Au point qu'on est tellement aveuglé qu'on ne réalise pas, on n'est même pas capable de dire, « Hey, ça là, c'est un mensonge dans ma vie. » Et Dieu dit très clairement que le cœur est abusé par ces mensonges-là. Notre cœur peut être trompé par des mensonges. Ça vous est déjà arrivé de faire une blague à quelqu'un? D'autres quand on travaillait dans les épiceries, on faisait ça. C'était pas correct, là, mais c'était comme ça, on initiait les nouveaux. On avait les l'épicerie à Saint-Hyacinthe était dans le centre commercial puis on avait tous nos paniers là puis on avait un le centre commercial il était quand même assez gros puis on avait un autre magasin qui s'appelait Sport Expert à l'autre bout puis on disait aux jeunes qui commençaient va, va chercher les paniers qui sont chez Sport Expert <rire> le jeune il partait puis il allait voir puis là le boss de son sont où les nouveaux ah ils sont partis faire l'initiation ils sont partis chercher les carrosses qui sont les paniers là-bas là les gars ils revenaient puis ils disaient ah, ils sont pas là, le mensonge les a trompés ça, c'est une blague. Mais avec Satan, avec l'ennemi, puis dans le monde qu'on vit, il y a des mensonges qui sont là pour nous égarer, puis même abuser de notre cœur au point qu'on ne réalise même pas qu'on n'est pas dans la vérité. Est-ce qu'il y a des mensonges qui abusent mon cœur et me poussent vers d'autres choses que Dieu? Ne laissons pas les mensonges nous violer. Et je ne prends pas le thème à la légère nous violer de la vérité de Jésus-Christ, nous tromper, nous égarer loin de la vérité, parce que la vérité est censée et doit et est celle qui garde nos cœurs, et nos actions et nos pensées, et nos paroles de tout mal que Dieu, pas que Dieu, mais que l'ennemi pourrait avoir contre nous. La Bible nous enseigne que l'ennemi est venu pour détruire, égorger et même nous enlever la vie. Mais Dieu lui est venu pour donner la vie. Et c'est la vérité qui nous donne la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime entendre la vérité. Mais des fois, la vérité, a fait mal. On peut dire aïe aïe, si vous ne dites pas amen, là, ça fait mal. Mais qu'une parole du Seigneur, ce matin, vienne déverrouiller un cadenas dans notre cœur afin que les chaînes du mensonge de l'ennemi puissent tomber. Parce que les mensonges sont là et eux ils étaient séduits dans cet esprit-là d'idolâtrie au point qu'ils ne réalisaient pas que qu ce qu'il y avait dans leurs mains, c'était un mensonge. Nous, ça serait évident de dire, tu adores une statue, c'est un mensonge de Dieu. Mais quand es siduit, tu es séduit, tu ne le sais pas. Et eux étaient séduits au point de même pas voir ce qui est facile à voir. Et des fois, dans nos vies, on réalise pas ce qui est facile à voir parce qu'on est pris dedans. On est pris dans des mauvaises habitudes, des choses qu'on devrait pas. Et c'est des mensonges qui viennent nous éloigner de la vérité. Et ça abuse notre cœur, ça égare notre cœur. Un commentaire disait un cœur trompé par son propre orgueil. Et souvent, c'est pas qu'on ne veut pas voir la vérité dans le sens qu'elle est là, mais par notre orgueil, on ne veut pas admettre que ça, c'est un mensonge dans nos vies. Et ça, ça fait mal aussi. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est tous un peu euh, durs de cœur, tête dure, d'endurcissement des fois, parce qu'on ne veut pas voir la vérité quand elle est là. Et le commentaire dit Un cœur trompé par son propre orgueil, son amour du péché et son éloignement de Dieu détourne l'homme de la sainte vérité et de l'adoration divine. Quand les affections des choses célestes sont perverties, un homme se tourne rapidement vers le mensonge, son véritable trésor. Il continue en disant Nos cœurs sont-ils attirés par la richesse du monde ou les plaisirs du monde Ils n'y trouveront certainement que mensonge. Si, pour notre salut, nous plaçons notre confiance dans des théories, des manifestations douteuses. Nous ne serons que déçus. L'auto-analyse est la première étape vers notre affranchissement. Et moi, je dis « amène à ce, ce commentaire-là ».« Celui qui veut sauver son âme doit interroger sa conscience. Ne suis-je pas sur la voie du mensonge ou sur la voie de la vérité? » C'est important ça. La Bible nous enseigne qu'il faut se regarder comme ouvrier, il faut s'éprouver puis voir si notre foi est selon le cœur de Dieu. Et c'est important ça. Un autre commentaire sur ce même verset disait, « À cause de leur refus de voir, Dieu a fermé leurs yeux des idolâtres. Il ne leur vient pas l'idée de réfléchir que le même arbre est à la fois leur maître et leur serviteur. » C'est fort là, quand tu es rendu à adorer une bûche de bois, ou même de l'or et qu'ils adorent quelque chose dont une partie sert à des besoins ordinaires, ils se nourrissent de ce qui n'est que de sang ils sont égarés, ils ne peuvent s'affranchir eux-mêmes de l'esclavage, ils ne se rendent pas compte que le Dieu qu'ils tiennent en main est un mensonge. Quel mensonge abuse mon cœur ce matin? Quel mensonge m'égare ou me trompe ce matin? Est-ce qu'il y a dans ma vie quelque chose que je crois qui est la vérité, mais en réalité c'est le mensonge? Au point de m'éloigner de la vraie vérité de Dieu. C'est ça, de la séduction. La Bible dit « Veillez et priez afin que vos cœurs ne tombent pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est quoi? Elle est faible. Et il, y a un, il y a une portion que c'est à nous de se réveiller aussi. C'est la vérité qui nous rend libres. Amen. C'est la vérité qui nous garde de dévier c'est la vérité qui nous dirige dans les choses qui sont bonnes pour nous et qui sont en accord avec la parole de Dieu. Le but ultime d'être enfant de Dieu, c'est d'être en accord avec Dieu. De se conformer à la parole de Dieu. Pas la parole de Pasteur David, pas la parole du carrefour du plein évangile, mais la parole divine, certaine, permanente, bénissante de Dieu le Père. Amen. C'est comme ça qu'on va atteindre un but de protection. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être en mesure de garder se garder de tout mensonge. La vérité, elle, elle n'abuse pas. J'ai jamais vu la vérité abuser. La vérité n'égare pas. La vérité ne trompe pas. Amen. Au contraire, elle nous affranchit, nous rend réellement libres, même complètement libres. Amen. C'est la vérité aussi qui console nos cœurs, qui nous guérit. Plusieurs d'entre nous, on était peut-être dans des doctrines de mensonges ou on s'en allait dans du mensonge, mais quand on a entendu la vérité, on était réellement libres, affranchis, consolés, guéri. Combien d'entre vous, vous êtes heureux de savoir qu'un jour, on va revoir ceux qui sont morts en Jésus-Christ? C'est bénissant de connaître cette vérité-là. Ça console notre cœur de savoir qu'un jour, on va marcher dans le ciel, dans cette nouvelle Jérusalem, avec tous ceux qui auront dit oui en Jésus-Christ. Amen! Ça console notre cœur de la vie éternelle. Et plusieurs d'entre nous ont cherché la vie éternelle. On cherchait la paix, on cherchait la joie. Jusqu'à temps que quelqu'un nous dise la vérité. Proclame la vérité. Qu'on entende la vérité. Et cette vérité nous a rendu complètement libres. Combien de nous, nous avons, ou nous, nous sommes encore liés par des mensonges dans nos vies, et je tiens à spécifier, qui font que nos cœurs sont abusés. Le mensonge que je ne suis pas belle, le mensonge que je n'arriverai à rien. Le mensonge que mon temps est fini. Le mensonge que je suis insignifiant. Le mensonge que je ne suis pas aimé. Le mensonge que je suis seul. Le mensonge que j'aboutirai à rien. Le mensonge du monde euh, en entour de moi qui ont quelque chose contre moi. Il y a des gens, vous vous en allez, vous pensez que tout le monde a quelque chose contre vous. C'est un mensonge. La vérité, c'est que les gens vous aiment. Tu Amen. <rire> le mensonge que les autres me regardent avec des yeux de jugement. Il y vous paranoïez. Tout le monde me regarde, là. Non, c'est pas vrai que tout le monde te regarde avec des yeux critiques de jugement. Plusieurs, plusieurs personnes te regardent avec des yeux d'amour. Amen. Ça, c'est des mensonges qui nous abusent qui nous criblent. Le mensonge que Dieu m'a oublié, le mensonge que Dieu ne s'occupe pas de moi, le mensonge aussi que le Seigneur aime plus les autres que moi, ça c'est tout un mensonge. Le mensonge que Dieu ne veut pas m'utiliser, ça c'est tout un mensonge. Le mensonge que les autres ne me comprennent pas et le mensonge que Dieu ne me comprend pas et je pourrais aller, etc., etc., etc. Combien de mensonges que l'ennemi prend, vient dans, il vient mettre dans notre esprit pour nous cribler et abuser notre cœur? Tous ces mensonges abusent notre cœur, égarent notre cœur, trompent notre cœur, au point que chacun de nous on n'est pas dirigé dans la vérité, on est dirigé vers autre chose. Plusieurs personnes ont sorti des églises. Et des fois, ils sortaient des églises où ils s'isolent. Parce que ces mensonges-là viennent les envahir, les tromper, les, et ils s'égarent. Là, ils disent, ben là, c'est vrai, l'Église ne doit pas m'aimer, je dois m'isoler. Ça, c'est un mensonge. Tu n'as pas d'affaire être isolé. En Jésus-Christ, on ne s'isole pas. On fait partie d'une famille. La famille, il y a des enfants de Dieu. Et c'est bénissant, la famille, il y a. Parce qu'être ensemble, c'est bien mieux que d'être seul, en passant, OK? Dieu n'a pas créé l'homme pour être seul. Il a, il a créé l'homme pour qu'il puisse avoir une famille. Une famille d'enfants de Dieu. Des chrétiens qui s'aiment, qui se supportent. Ça veut pas ces mensonges qui sont en train de te cribler. Écoute pas ces mensonges qui sont en train de dire, ah, oh, les gens ne m'acceptent pas. Ce n'est pas que les gens ne t'acceptent pas. Est-ce que tu acceptes les gens? Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Si tu veux que les gens te saluent, « Man, comment ça va? Je suis content de te voir. <rire> » Toi, on se rencontre compte mardi. Ça, hein? <rire> c'est des blagues. Mais souvent, ce n'est pas les mensonges, et qu'on se fait accroître, toutes sortes d'affaires. Puis a... des fois, on ne réalise pas que on récolte ce qu'on sème. C'est important, ça. Il ne faut pas laisser les mensonges nous cribler, puis nous éloigner, puis surtout pas nous isoler. Tu as eu des difficultés avec un frère et une sœur? Hé, hey, on se pardonne. Ça finit là, puis on continue. Amen. Amen. Tu t'isoles pas. Tu ne commences pas à penser, toutes sortes d'affaires. Tu ne laisses pas les mensonges de l'ennemi, Tu as tu vu, là, il y en a une gang, il y a une clique dans l'église qui sont contre moi là. Tu vois, Ils ne veulent rien, là. Alors, là, je ne peux plus servir. Là. Ils m'ont barré tout partout. Là. Eux autres, ils ont l'oreille du pasteur, puis là, c'est fait. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Non, non, ça, c'est toutes des affaires là, que l'ennemi vient t'inventer. C'est pas vrai. La réalité, c'est pas ça. Est-ce qu'un miroir ment? Non! C'est impossible qu'un miroir va mentir. Mais la parole de Dieu, c'est un miroir. Elle ne ment pas. Quand vous vous regardez dans le miroir, le miroir vous dit clairement, vous êtes beau. Dites en mine. Parce On est tous des belles créatures en Jésus-Christ. Mais le miroir aussi dit, t'as une tâche. Oh. Des fois, tu t'en vas, puis quelqu'un va dire, "Tu oh, t'as quelque chose ici. Je le ressens pas. C'est pas parce que tu le ressens pas qu'il n'est pas là. Tu du brocoli entre les dents. Tu le sens pas, le brocoli, mais il est là pareil. Mais quand tu vas te voir dans le miroir, hey, c'est donc bien vrai. Mais le brocoli, ça peut être l'orgueil. La tâche sur ta joue, ça peut être l'amertume. L'estime de soi qui est vraiment bas. Ou tu as de la difficulté à pardonner. Ou tu as de la difficulté à dire oui à Jésus. Le miroir de la parole de Dieu ne ment pas. Ah, oh, tu peux te fuir, tu peux cacher, mais quand tu vas revenir dans la parole de Dieu, sincèrement, lire ta Bible, Dieu va se révéler à toi puis il va révéler comment on est. La parole de Dieu est là pour nous révéler notre état de cœur pour qu'on soit toujours à l'état du cœur de Dieu. Un miroir, ça ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Elle nous dit nos bons coups. Hé, hey, tu as aimé ton frère, tu as prié pour ton frère, tu es allé à l'église, tu as béni. Gloire à Dieu, elle nous donne nos bons coups mais elle nous révèle aussi les choses qu'on a à travailler. Et ces mensonges-là, qui sont utilisés par l'ennemi, sont très populaires. Et vous remarquez aussi que Dieu ne l'appelle pas autre chose que le père du mensonge. C'est la vérité et rien que la vérité qu'on a besoin. Il faut accepter la vérité et pas fuir de la vérité. Ah, Tu peux fuir ta condition, ça ne changera rien. Soyons pas comme le peuple de Dieu à ce moment-là, qui ont décidé d'embrasser de d'autres choses que Dieu parce que ça leur faisait plaisir. Oui, la vérité va faire mal des fois, mais ça demeure la vérité qu'on a besoin. Euh, quelques versets avant qu'on lise Jean chapitre 8. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Est-ce que c'est notre désir d'être instruit d'être conduit toujours dans la vérité, frères et sœurs? Il faut que ça devienne quelque chose de puissant en nous, un désir. Psaume 119 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il peu son sentier? »« En se conformant à ta parole. » Dans une autre version, ça dit « en se dirigeant d'après ta parole. » Mais jamais ce, ce mot-là « conformer ». Parce que plusieurs d'entre nous, on prend, la, on prend la parole de Dieu et on l'interprète comme on veut puis on se dirige après la parole. <rire> » Ce n'est pas se conformer, ça. Se conformer, il est écrit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Il est écrit que je dois louer Dieu de tout mon cœur. Il est écrit que je dois demander à Dieu pardon de mes péchés. Il est écrit que le salut est par grâce. Il est écrit que si on demande à Dieu pardon, il est fidèle et juste pour me pardonner. Tu te conformes à la parole de Dieu. Ensuite, il ensuite dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ça qui compte. Proverbe 14 nous dit telle vie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. C'est pas ce qui semble bon qui est important, c'est qu ce qui est écrit qui est important. On ne marche pas par les sentiments. On vit beaucoup dans une ère que les gens, oh je le feel, là, ça va être bon un matin. Non non non, on marche par la foi. Il est écrit. Parce que si on marchait par nos sentiments, je ne sais pas, c'est -ce, euh, Stéphanie qui a dit ça, sentiments, ouais. Ça, j'ai trouvé ça tellement bon. Sentiment. Tes sentiments vont te tromper. Mes sentiments vont me tromper. Et la Bible nous enseigne même la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants et elle juge les sentiments des cœurs. On a besoin de la parole de Dieu. Tu sais, un matin, tu peux dire, il y a quelqu'un qui ne m'aime pas ici, c'est sûr et certain. Tu peux le penser, mais en réalité, c'est que Dieu t'aime en premier puis il y a plein de personnes qui t'aiment. Avez-vous remarqué qu'on focus plus sur une personne qui ne nous aime pas quand il y en a 100 qui nous aiment? <rire> T'sais, la personne qui t'aime pas, là, prie pour elle. Oh oui, il faut que de l'amour pour elle. Tu pas le chouette. C'est la clé. Tu pries pour elle, puis elle va t'en donner de l'amour. Puis ça ne t'en donne pas. Just too bad en anglais, c'est son problème. Mais toi, prive-toi pas d'aimer tes frères et tes sœurs, servir Dieu. hey s'il y a quelqu'un qui vous aime pas à votre job, arrêtez-vous de travailler. Hé, hey, mère! Mélanie, t'arrêtes pas de travailler, toi, hein? On peut pas plaire à tout le monde, mais on peut s'assurer, par exemple, de suivre le cœur de Dieu, d'être dans la vérité, puis de pas laisser des mensonges nous cribler, nous violer, nous abuser, nous égarer puis nous tromper. Marchons avec ce que Dieu dit. Dans Jean chapitre 8, Jésus va parler à, à des personnes, au verset 30. Si vous avez vos bibles, je n'ai pas les versets parce qu'on veut encourager les gens à aller dans, dans nos bibles, prenez-les sur votre téléphone, suivez avec un voisin si vous voulez, ou écoutez ma douce voix ce matin. <rire> « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ok. Juste là, ça vaut quelque chose. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu es un disciple de Jésus-Christ. C'est la clé pour être un disciple. C'est la parole de Dieu, pas autre chose. Okay? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 32. Verset 33. Il lui répondirent Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre et la plupart d'entre nous, c'est exactement ce qu'on dit. Ça fait plusieurs années que je connais le Seigneur, ça fait plusieurs années que je viens à l'église, ça fait plusieurs années que je cherche le Seigneur. Comment tu peux dire que je peux être séduit par un mensonge? Comment tu peux dire que j'ai besoin de la vérité pour m'affranchir? Je suis libre. Et ça, c'est une séduction. Parce que C'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas parce que ça fait longtemps que tu es né de nouveau, ça fait longtemps que tu connais Jésus, que tu peux pas être lié par un mensonge. Plusieurs d'entre nous, on a peut-être été chrétiens ou fidèles, aimant Dieu, pendant des années, jusqu'à temps qu'à un moment donné, quelqu'un nous parle de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Moi, je me souviens, mon père, c'était un, un croyant pratiquant. Pendant des années, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle de la vérité. Puis qu'à un moment donné, il vient aller par lui-même dans la parole de Dieu. Jean 3, 16. Et tout ce que la parole de Dieu disait sur les disciples, les vrais enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et là, à un moment donné, ça a changé sa vie. Parce que mes parents étaient sur le bord du divorce. Là. Et quand l'Évangile est rentré, quand Jésus est rentré dans sa vie, dans sa vie parce que lui, il pensait qu'il était correct. Ça a changé son cœur, ça a changé sa vie. Et Dieu lui a dit, tu vas aimer ta femme puis tu vas prendre soin de tes enfants. Et depuis ce jour-là, ça a tellement changé dans la famille. Ma, ma mère, elle a vu la différence dans la vie de mon père. Et ma mère, ça a tellement piqué sa curiosité parce que son mari, qui voulait rien savoir, que ça n'allait pas bien dans le couple, il avait changé. Un 360. Là. Pas le même gars. Plus le même gars. Ouais, je sais que vous aimez mieux 180, mais moi, j'aime ça 360, c'est des gros chiffres. Non, sorry. Parce qu'il a viré bout pour bout. Oh, « Il n'est pas revenu à la même place, il a changé! Hey, »« Vous scrapez mon témoignage, là! »« OK, je me conforme, 180. » Mais quand elle a vu ça, je fais des blagues, là. Quand elle a vu ça, elle dit, « Ce qu'il y a, je veux l'avoir. » Et ça n'a pas été long qu'elle. Elle doutait, là. « tu que, y a -il une manigance, puis ainsi de suite? » À vivre personnellement, elle aussi, Jésus-Christ dans sa vie, la vérité rentrée pas été réellement libre. Ces frères et sœurs, on ne s'appuie pas sur nos années d'expérience, on ne s'appuie pas sur l'Église où on va, c'est ma relation intime avec Dieu. OK? Continue au verset 34. En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliquant Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché. Wow! C'est assez clair, cela. Ouais, mais pasteur, c'est des petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés avec Dieu. Péché égale péché. Si tu vis dans le péché, tu es esclave du péché. On ne peut pas tourner ça à notre faveur. La vérité, c'est la vérité. Julie est où? Une police? Tu as passé à côté du stop et tu l'as pas fait ton stop. C'est pas grave, tu as ticket. Ça marche comme ça. Il y a des conséquences. Tu ne peux pas dire, ben là, c'est ma femme qui m'a dérangé. Tu ne peux pas mettre ça sur la, la faute du soleil et tu avais eu une bonne nouvelle. Tu as passé tout droit, tu as une conséquence. Tu vis, t'aimes ton péché, il y a une conséquence, t'es esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils il demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Il y a juste une vérité, c'est Jésus-Christ. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ah ça c'est important. Et certains d'entre nous, face à certains sujets, on aime mieux le mensonge parce que ça nous accommode plus que la parole de Dieu qui pénètre dans nos vies. Souvenez-vous de la parabole des terrains. Quand Jésus parlait de la parabole des terrains, à un moment donné, Jésus est arrivé et il leur a dit, « Quand la parole de Dieu est tombée dans une bonne terre, elle a produit un fruit. » Mais tant que je ne veux pas que la parole de Dieu... Puis je ne dispose pas mon cœur recevoir la parole de Dieu, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas faire son œuvre en ma vie. Puis il continue au verset 30, 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Oh, ça sent bien sérieux là. Il lui répondit notre père c'est Abraham. Jésus leur dit si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Wow! Alors tu peux dire que Dieu c'est ton père ce matin, mais si tu fais pas les œuvres de Dieu, Dieu c'est pas ton père. Oh. C'est sévère ce matin. Non, pas sévère. La parole de Dieu est claire, nette et précise. Celui qui m'aime va garder mes commandements. Celui qui m'aime va garder ma parole. Alors, on peut vivre dans une religiosité sensiblement évangélique, chrétienne, whatever. Ça ne change pas que il faut être en règle avec Dieu. Il faut vraiment être en règle avec Dieu. Pas je me trompe là. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est... Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour peur le diable. Oh, ça, ça doit faire mal, il parlait des Juifs. C'est comme s'il s'adressait à des chrétiens ce matin, là, qui se disent fervents pour Dieu, puis tout d'un coup, Dieu révèle des mensonges dans nos vies, puis il dit, as pour peur le diable. Hé, hey, ça me fait mal, ça. Je veux-tu m'identifier à ce papa-là ce matin? Pas du tout. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas, pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, voyez-vous, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il n'y a rien de bon dans Satan. Il n'y a rien de bon dans le mal. Il n'y a absolument rien de bon. Okay? Son fond, là, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus pourri au monde. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est né de Dieu, celui qui est de Dieu, plutôt, écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est assez tranchant ce matin. Et puis certains d'entre nous, on aime mieux cacher sous le tapis la vérité de Dieu. <rire> J'ai fait du ménage dans mon temps, puis quand j'arrivais dans l'usine, où je faisais du c'était sale, une usine, c'est normal. Il y en a des fois, là, ils n'étaient pas corrects. J'enlevais les sacs à poubelle puis ils mettaient des, des ordures dans le fond, là, juste pour me tanner. Il faut aller chercher ça avec tes mains. Ce n'est pas le fun, là. Il y en a dans nos vies, on aime mieux cacher la vérité sous un tapis. La vérité de Dieu, là. Puis vivre dans un monde virtuel de mensonges plutôt que d'affronter la vérité. On fuit la vérité pour un monde ou une atmosphère qui n'est pas à 100% la vérité parce que ça nous accommode mieux. On aime mieux vivre dans notre mensonge que peut-être dans la vérité. Il y a de plus en plus de gens dans notre génération qui vont vouloir fuir la vérité. Parce que la vérité, ça fait mal. Quand Dieu dit quelque chose, c'est péché, même que tu aimes ça, c'est péché. Puis ça, il faut le dire. ça. On voit de plus en plus de jeunes. Puis je parle aux jeunes hommes ici ce matin. Arrêtez de fuir vos responsabilités, de devenir des hommes. Il faut arrêter comme homme de fuir nos responsabilités. On aime nos femmes, on prend soin de nos enfants, puis on est là pour nos familles. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'engager pour se marier, entre autres parce qu'ils veulent plus s'amuser. Il y a un temps pour s'amuser puis il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour être enfant puis il y a un temps pour devenir un homme. C'est le temps qu'on prenne nos responsabilités, les boys. Parce que de plus en plus, le comment je peux dire ça? Le, le modèle d'un homme que selon le cœur de Dieu est en train de périr parce qu'on ne prend pas nos responsabilités, on se marie, mais on ne se marie pas pour les bonnes raisons. On se marie, mais on ne se marie pas aussi pour prendre soin de nos familles. On se marie, puis on ne prend pas le temps de s'occuper de nos femmes, puis les, les chérir comme Dieu nous dit de les chérir. Celui qui trouve une femme trouve une grâce. C'est une grâce de l'éternel. Savez-vous ce que ça veut dire, une grâce? Tu la mérites pas, ta femme. Et toutes les femmes disent. Il n'y a pas un gars qui mérite sa femme. C'est pour ça que Dieu dit d'en prendre soin comme un vase précieux. Un vase d'un argile ou d'un matériel précieux. Pas parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle vaut quelque chose d'extraordinaire. C'est bon, hein? Prochaine conférence des femmes, mon m'inviter. <rire> D'un autre côté... <rire> D'un hein? autre côté aussi, je remarque qu'il y a des, des jeunes filles aussi. Il y a un sérieux besoin de s'identifier en Jésus-Christ plutôt que de s'identifier dans le monde qu'on vit. On a un gros problème d'identification personnelle dans nos jeunes filles trouvent leur identité plutôt dans des choses mondaines, l'acceptation des autres, les réseaux sociaux, c'est fou. Jeff, tu dois le savoir avec les écoles comment c'est pénible. Comment qu'il faut mettre une limite à ça? Pas pour les priver, mais d'enseigner que ton identité, c'est pas ce que tu affiches Facebook, c'est qui que es en Jésus-Christ. Et plusieurs veulent fuir avec ça. Puis de plus en plus, on veut fuir la vérité, soit que la vérité qui est pour nos vies, les situations dans nos vies, les actions dans nos vies, pour de, demeurer dans un monde virtuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus, on va avoir ça. Euh, on va pouvoir, euh, ben on le dit déjà avec Facebook, Instagram, puis tout, on, on se crée un profil comme on aime. Mais pas en réalité qui nous sommes. Plusieurs personnes, Avez-vous remarqué que la plupart des gens mettent tout le temps les bons coups sur Facebook sur Instagram, mais ils ne mettent jamais le mauvais coup? Il y a une raison. On ne veut pas que les gens sachent nos mauvais coups. Mais tous nos bons coups, on veut le savoir. Crise d'identité. Assoiffé d'attention. Je n'en reviens pas quand on a des chrétiens puis des personnes qu'on est assoiffé d'attention. Assoiffé d'attention du monde. Hey, La plus grande attention qu'on a besoin, c'est celle de Dieu. Puis Si tu es honnête, tu es bon, tu es bien avec Dieu, tu vas avoir l'attention des autres parce que ta vie va refléter qui tu es vraiment, Jésus-Christ. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te tape sur l'épaule tout le temps. Tu vas dire, « Hey, Dieu me tape sur l'épaule. Dieu est avec moi. Mes frères et mes soeurs Jésus-Christ sont là avec moi. Ma famille, mon entourage, mes collègues de travail vont tellement t'aimer parce que tu es une personne qui amène une différence dans leur vie, qui vont chérir de travailler avec toi, d'étudier avec toi, de vivre avec toi. Puis ils ne vont pas souhaiter que tu partes, mais souhaiter qu'il y en ait plus comme toi avec eux. Amen. Et plus comme toi, c'est des enfants de Dieu. Je regarde aussi euh, la plupart des jeux vidéo qui sont en train d'enlever nos jeunes hommes. Puis le, tout le monde virtuel, comment ils sont en train de voler la réalité. Et plusieurs personnes veulent se, se sauver et fuir de la réalité avec ces choses-là. Mais ça ne règle pas les problèmes, ça. Ça ne règle, règle pas tant aussi longtemps qu'on n'a pas pris une, con, une conscience claire et nette de qui on est et qu'est-ce qu'on vit. Ignorer quelque chose aussi. Ne règle pas grand chose. De mettre tes, tes mensonges en d'un tapis ou et de dire je vais essayer de cacher ça pour que les gens le voient puis pour pas que Dieu voit, en passant Dieu voit toute chose, ou de prendre la vérité et de la cacher en d'un tapis, ça ne règle pas le, les, les difficultés qu'on a et les mensonges peut-être sont en train de nous cribler. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. C'est le moyen, meilleur moyen pour guérir, c'est se laisser révéler, diriger par le Saint-Esprit pour être encouragé. Ne fuyons pas la vérité de nos vies, mais plutôt soyons réceptifs à la vérité que l'Esprit de Dieu révèle dans nos cœurs. Hey, si Dieu te révèle que tu es prétentieux, essaye pas de cacher ça, règle ça avec Dieu. Si Dieu nous révèle qu'on est orgueilleux, essayons pas de cacher ça, réglons ça avec Dieu. Il n'y a pas de mal à se faire dire ce qui arrive, ce qu'on est. Le mal, c'est de rester comme ça une fois qu'on a la vérité. Le problème, c'est de rester dans cette façon-là quand on a la vérité. T'es menteur. Regarde, c'est pas grave. Demande à Dieu de te délivrer pour que tu deviennes une personne qui te dit la vérité. T'es voleurs, Demande à Dieu qu'il te libère de ça. C'est un, un mensonge. C'est un lien qui, qui est en train de te cribler et d'abuser ta vie. Il n'y a plus personne qui va avoir confiance en toi. Tu vas perdre tout à cause que tu es comme ça. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est de rester dans ça, de rester dans cet état-là. Dieu il a dit qu'il a envoyé son fils afin que tout le monde soit sauvé. Et c'est pas le problème du Fils, c'est pas le problème de l'Église, c'est le problème de la personne qui n'accepte pas, qui reste dans son état, qui va vivre toutes sortes de difficultés et de problèmes. Pas prévus pour sa vie parce que Dieu prévoit une vie et une vie en abondance en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Mais de « free », comment on est. Et eux, c'est pas qu'ils voulaient « free », c'est qu'ils voulaient même pas prendre conscience qu'ils étaient des enfants du diable. Et peut-être et dans cette cette assemblée ce matin, tu es peut-être ici ce matin, puis là, tu es confronté. Je suis vraiment comme ça. Dieu m'a parlé dernièrement sur des choses. Puis là, j'essaie de ne pas croire cela. Puis, il me semble que Dieu met un fardeau sur mon cœur, pas une condamnation, un fardeau sur mon cœur pour changer. Une condamnation, ça t'écrase pour te détruire. Une révélation, puis une conviction, ça t'emmène à vouloir changer. Et si Dieu te convainc sur un sujet, que tu es peut-être un hypocrite, que tu es peut-être un orgueilleux, que tu es peut-être un chrétien qui a de la misère à pardonner, qui est ta mère. Que es peut-être quelqu'un qui a besoin de changer. Man, on change. That's it, that's all. Dieu est capable de nous changer. Et c'est au travers de ces changements-là qu'on va faire la différence. Free ne réglera jamais rien. J'ai écouté une phrase hier qui m'a vraiment béni. Quand tu fuis, tu cours vers d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que d'autres choses, est meilleur. Et soyons pas des chrétiens là, qui sont assis dans leur bain, puis sont encore au lait, puis ils sont encore là, Alors, moi je suis correct devant Dieu, je suis une bonne personne. Ce n'est pas les bonnes personnes qui vont au ciel, c'est les enfants de Dieu nés de nouveau, rachetés, repentants, puis qui sont lavés dans le sang de l'agneau. C'est pas parce qu'on est une bonne personne qu'on vient à l'église que ça fait de nous un enfant de Dieu qui se dirige selon le cœur de Dieu. Et ça, je mets l'enfance là-dessus parce qu'il y en a trop de chrétiens, j'en ai vu, ça fait 43 ans que je suis dans l'église, j'en ai-tu vu du monde Semaine après semaine, après une semaine, après une semaine, ils sont pareils, puis ils ne changent pas, puis il me semble que Dieu leur révèle des choses, puis il me semble qu'ils ne veulent pas changer. Je disais, à un moment donné, ils vont, ils vont rencontrer le Seigneur, ils vont croiser des chemins, puis ils vont avoir une décision à prendre. Avant qu'on accepte Jésus, on vivait dans toutes sortes de mensonges. À un moment donné, Dieu nous a révélé la vie éternelle, il nous a révélé le salut en Jésus-Christ, puis nous a révélé la paix et la joie qu'on peut trouver en lui. Mais c'est venu par révélation. C'est possible, ça. Maintenant qu'on est sauvé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être trompé. C'est pour ça que Dieu a envoyé son esprit, afin qu'on puisse marcher dans la vérité, se conformer à la vérité. La Bible nous enseigne qu'à un moment donné, Dieu y a enlevé le voile, pour qu'on puisse comprendre. Et C'est la même chose maintenant qu'on est sauvé, peut-être dans ta situation ma situation, tu as besoin que Dieu enlève un voile, pour que tu vois clairement comment tu es, comment que je suis. J'aimerais ça qu'on puisse tourner dans Éphésiens chapitre 4. On va aller d'autres versets. Jésus a dit dans Jean 17, au verset 17, consacré par ta vérité, ta parole est la vérité. On va être consacré à Dieu, ou d'autres versions dit « sanctifié par la vérité. Pas par la vie de l'Église, ça, ça fait partie de tout ça, mais ce n'est pas le point essentiel, c'est la vérité qui tranche tout. Un pasteur, j'aime mon Église. C'est bien, continue, ne lâche pas. Mais t'aimes-tu Dieu plus que l'Église? Tu Le sais, jeune homme riche, il avait tout fait, ce que Dieu voulait. tu sais, Jusqu'à temps qu'il tombe sur la chose qu'il aimait plus que Dieu, qui était un mensonge dans sa vie, qui l'égarait, ses richesses. Dieu dit, donne-moi ça. Non. Qu'est-ce que ça nous dit? Il est parti et Jésus était tout triste parce qu'il a refusé la vérité. Et ce matin, qu'on ne soit pas quelqu'un qui refuse la vérité. Deuxième Timothée aussi, je vais vous le lire dans deuxième Timothée chapitre 2, ça nous dit qu'il parle des serviteurs, ils doivent diriger avec douceur les adversaires. Et on ne devient pas des chrétiens qui confrontent, ok? Il dit diriger, corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité, parce que c'est fait avec douceur revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et plusieurs d'entre nous, on ne réalise pas, mais on fait la job du diable. Au lieu de dire oui à Dieu, on dit non. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Je n'ai pas besoin de les toucher. De lui-même, il décide de ne pas faire ce que Dieu veut. Hey, C'est quelque chose, ça. à réfléchir ce matin. Arrête d'être timide. Fonce pour Dieu. Arrête d'être isolé. Fonce pour Dieu. Fais partie d'une belle église. Attache-toi à l'église locale. Grandis avec tes frères et tes soeurs. Tu ne peux pas prendre le meilleur de l'église, puis après ça, t'en en chez vous, puis là, moi, je ne veux pas faire partie d'eux autres. Je ne veux pas trop me mêler à eux autres. J'ai peur d'être blessé. Ben garde, ça fait partie de la vie des relations. C'est comme ça qu'on grandit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on grandit toujours plus par nos blessures que par nos bons coups. On grandit toutes par nos bons coups, oui, mais par nos blessures encore plus. s'il vous plaît, reste pas gêné. Tu as une belle église ici là, qui est prête à t'aimer. Oui, mais j'ai déjà eu des problèmes avec un puis l'autre. pas grave, ça. On pardonne puis on continue. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la même maison. Ils se tiroignent, ils se donnent des becs, ils se donnent des claques, ils s'aiment. Ils mangent ensemble, ils se font des culbutes. Ben, en bout de ligne, il reste une famille. Ils décident pas de s'en aller d'un bord puis de l'autre, puis tout, je veux plus te voir, puis c'est fini. Non, ils savent ce qui les rattache, c'est le sang, la famille, l'amour de la famille. Puis un moment donné, ils vont réaliser qu'ils sont bénis d'avoir un frère et une sœur. Israël, ben tout c'est un autre cas, là, mais en tout cas, avec Fabie, là. Je regarde mon gars. Avec Ariane, c'était l'eau et le feu. L'autre fois, il a dit, je t'aime. Il fait! Il a changé. Mais dans la famille des enfants de Dieu, on change. On mature, on grandit, on se pardonne. C'est bon, ça. Mais ça va arriver. Mais ce n'est pas une raison de s'isoler. OK. Euh, Éphésiens chapitre 17. Euh, chapitre 4. Il a pas de chapitre 17, ça va bien. Chapitre 4. Regardez bien ce que Paul va dire. Chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est clair ça? Dans un bon québécois, on marche pas comme on était avant, on ne marche pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Deux choses qui font que quelqu'un ne marche pas selon le cœur de Dieu, l'ignorance et l'endurcissement. Il y en a peut-être un des deux qui est profond dans ma vie que j'ai besoin de travailler avec Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Ce pas comme ça qu'on a appris Jésus-Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il y a des choses anciennement dans notre vie qui nous trompaient puis il ne faut pas revenir à ces choses-là pour être trompé encore. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. » Si tu veux être saint devant Dieu, si tu veux être juste devant Dieu, c'est la vérité dans ta vie qui va produire ces choses-là, pas autre chose. Il y a une seule chose, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les gens, on ne sera pas jugés sur les oui de d'un puis de l'autre, on ne sera pas jugé sur, oui sur qu'est-ce qui a été dit dans l'Église, on va être jugé sur la parole vivante et permanente de Christ. Et c'est pour ça que si on suit la parole de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Plus tu vas lire la parole de Dieu, elle va te transformer. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus elle va te donner la capacité. Moins on la lit, moins on a la, moins on a la capacité. Sam, je vais t'inviter à t'avancer tout seul ce matin. J'aimerais ça qu'on se lève à notre place. S'il vous plaît. J'achève, je vais juste terminer parce qu'on a quelque chose pour les, les papas après, là. Juste gratter quelque chose que tu as à cœur, Sam. Free n'est pas la solution. Parce que même quand tu fuis, ça va te rattraper. Pas si zutre comme moi, mais si tu as, as des conflits avec quelqu'un ou ça ne marche pas avec quelqu'un, même que tu irais voir du nouveau monde, tu vas revivre la même chose parce que tu n'as pas réglé ça. Tu n'es pas capable de régler ça. Il faut que tu règles ça. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu demandes à Dieu de t'aider. Et ça se fait parce qu'on confronte ces choses-là, puis on ne laisse pas les mensonges de l'ennemi nous abuser. Mais la Bible nous enseigne très clairement. Je veux, je veux juste vous lire pendant que vous allez méditer. Là, okay? Je prie que ça ne soit pas nous. Paul, il parle à Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en, tout, en toute occasion, favorable ou non, Reprends, censure, exhorte. Ouais, ces bouts-là, pasteur, peux tu peux-tu les enlever? Non, je ne peux pas. Avec toute douceur et en instruisant. Ce matin, ce n'est pas de recevoir ça comme une masse, c'est de recevoir ça comme une conviction pour sauver nos âmes nous libérer des mensonges. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Vous savez, c'est quoi avoir la démangeaison? toutes les femmes enceintes, de la crème glacée avec des cornichons. C'est une démangeaison, là, ça vient plus fort que vous. Là. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, T'es beau, t'es fin, tu vas au ciel. T'es beau, t'es fine, t'es belle, t'es fine puis tu vas aller au ciel. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Hey, c'est fort là. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Moi, je prie que Dieu protège toujours notre Église de les fables mais que notre Église puisse toujours prêcher la vérité avec amour, avec douceur, en instruisant. Et là, il va dire à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. C'est dans la Bible, ça? Oui, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Jésus a dit un jour, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient qu'au Père qu'en passant par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité. Il y en a une seule, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. J'aimerais ça qu'on courbe nos têtes à notre place, vu que ce soit un temps solennel. J'aimerais ça que tu ne rejettes pas les paroles que Dieu t'a mises dans ton cœur ce matin. Or, tu peux lutter avec les paroles que Dieu t'a données ce matin. Que Dieu nous donne ce matin. C'est normal. La vérité, ce n'est pas toujours le fun à entendre. Mais je prie que tu ne les refuses pas, que tu ne les rejettes pas, mais que tu acceptes que Dieu veut ton bien ce matin, qu'il veut notre bien. Puis ce matin, j'aimerais juste prier. Mais avant, c'était quelqu'un que, pendant qu'on a les yeux fermés, C'est un temps solennel. C'est une chaîne de mensonges qui a été nommée ou que l'Esprit de Dieu est venu révéler dans ton cœur, juste de lever ta main à ta place parce qu'on va prier. Juste de lever ta main. Tu dis « Seigneur, oui. Dieu voit ta main, Dieu voit ta main, Dieu voit ta main. » Juste devant Dieu. Il y a des mensonges, Seigneur, qui sont en train de m'abuser, m'égarer. Juste de lever ta main devant Dieu. « Garde-la haut devant Dieu parce que Dieu veut voir ta, ta repentance. » Dieu veut voir notre repentance. Je veux qu'on prenne un temps. Si peut-être tu es quelqu'un ici qui n'a jamais accepté Jésus dans ta vie, puis tu vas accepter Jésus comme ton sauveur, La première fois que tu entends un message de la vérité comme ça, juste de lever ta main devant Dieu. Je veux prier pour toi. Amen. Amen. C'est un temps solennel, on ferme nos yeux. Amen. Est douce la présence de Dieu. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. On est libéré plutôt en Jésus-Christ par la vérité. Moi, je rends grâce à Dieu pour mon passé parce qu'il me dit que mon futur y est meilleur. Et ce matin, c'est ça qu'on veut déclarer. Ces mensonges-là qui m'abusent, qui me trompent, qui m'égarent, je veux les voir, Seigneur, parce que je ne veux pas marcher dans le mensonge, mais je veux marcher dans la vérité, Seigneur. On va prier ensemble. Vous pouvez baisser vos mains, ceux que vous avez levé vos mains. Dieu vous, vous voit. Je vais prier pour vous, et tous ceux que vous êtes là. Juste de recevoir la paix de Dieu ce matin, la délivrance de Dieu. C'est un mot qu'on aime plus ou moins dire dans les années qu'on vit, mais moi je crois à la délivrance. Je crois qu'en Jésus-Christ, malgré qu'on est né nouveau, on peut vivre encore des délivrances. Jésus il a le titre de sauveur, pas juste une fois, mais tous les jours de notre vie, il peut nous sauver. Père, on vient devant toi, simplement, Seigneur Dieu, avec reconnaissance, puis on s'humilie devant toi ce matin. Parce que, Seigneur, tu es bon, miséricordieux, lent à la colère, puis riche en bonté. On a entendu ta voix ce matin, Seigneur Dieu, puis on veut vraiment déclarer haut et fort que ces mensonges qui sont dans nos vies, on veut les voir, les déceler les éliminer dans le nom de Jésus par ta vérité, Seigneur. Qu'il ne soit plus une chaîne qui nous égare, qui nous abuse ou qui nous trompe, mais Seigneur, qu'ils soient brisés dans le nom de Jésus afin qu'on soit réellement libre. Tu es la vérité. On veut accepter ta parole, on veut accepter le reflet dans le miroir de nos vies et dire « oui, je suis comme cela » et « oui, je demande pardon » Et oui, je veux changer, Seigneur Dieu. On ne veut pas fuir. On ne veut pas, Seigneur Dieu, euh, s'en aller dans un monde virtuel juste pour dire qu'on est bien. On veut confronter, affronter et vivre la victoire en toi sur tous ces mensonges. Libère ton peuple, Seigneur. Libère toute personne ici, Seigneur. Viens dans le cœur de celui ou celle qui a levé sa main parce qu'il ne te connaît pas encore comme son sauveur. Viens, Seigneur Dieu, fais ta demeure en lui et en elle, Seigneur Dieu, qu'il puisse devenir encore, Seigneur Dieu, un enfant de Dieu, béni par toi, qui puisse chérir la vie et la vie en abondance que tu donnes en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le salut de nos âmes, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, le chemin et la vie qui nous guide jusqu'à toi, Père Seigneur. On veut serrer ta parole dans nos cœurs. On veut mettre notre orgueil, notre gêne de côté. On veut mettre toutes nos difficultés de côté et venir dans tes bras d'amour, Papa Céleste, et se laisser transformer par toi, aimer par toi, chérir par toi, transformer par toi pour venir semblable à notre frère Jésus-Christ et refléter ton amour au milieu de cette communauté, au milieu de notre belle ville, Rimouski, Seigneur Dieu. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci de nous aider et de nous instruire avec amour. Et Père, que ce ne soit pas un vœu pieux, là. mais ce soit vraiment une déclaration de repentance, d'abandon. On ouvre notre cœur, Seigneur Dieu, afin que tu te transformes. Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie, qu'on te demande toutes ces choses pour ta gloire. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce matin? OK. On va demander de prendre vos places. Nos kids vont s'en venir.